0: aquí no pasa nada pero hablamos de todo
1: un podcast sobre cine, tv, tecnología y todo lo demás
0: en esta edición de aquí no pasa nada
1: vamos a hablar de Gone Girl, perdida la nueva película de David Fincher
0: Elo, necesitamos otra red social
1: en televisión vamos a
0: hablar de Honorable Woman Y viene una temporada más de Twin Peaks, Picos Gemelos La legendaria serie de David Lynch
1: Y para terminar vamos a mencionar algunas de las series que ya están en sus nuevas temporadas Entre ellas Gotham de BC Comics y Blacklist También Scandal y Revenge Bienvenidos a este nuevo episodio de No Pasa Nada Les habla Manuel Díaz Y Juan Carlos Ampie. Y esta noche vamos a empezar la plática con cine. Vamos a hablar de Gone Girl, la nueva película en español, Perdida. La nueva película del director David Fincher. David que,
0: Fincher es el mismo director de clásicos contemporáneos como Seven, el club de la pelea.
1: Y más recientemente, recientemente la película de basada en la historia de Facebook. La red social La red social, esa la escribió Aaron Sorkin verdad La
0: escribió Aaron Sorkin Y la única película que no me ha gustado David Fincher No te crees es, que es. ah, ah no, es, no, es, no es la red social No, me encantó, la red social me parece una película Magnífica y de hecho me parece La película que retrata nuestro, Nuestra época <risa> La manera en que vivimos ahora ya yeah, Pero right. la que no me gustó Fue el, el Zodiaco Benjamin Button. Ah, no la he visto, fíjate. Eh, no, esa yo creo que está muy por debajo de, 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 la calidad. de sus talentos. Pero bueno, ahora tenemos la película nueva de Fincher que se llama Perdida, Gone Girl. Está basada en un bestseller de la escritora Gillian Flynn. Y de alguna manera sigue la misma línea de la versión que hizo Fincher de la chica con el tatuaje de dragón en el sentido de que es una película eminente aparente, aparenta ser una película eminentemente comercial y que se vuelve como en un ejercicio del género del thriller bastante accesible incluso alguna gente despectivamente se refiere a la novela de Gillian Flynn como literatura de aeropuerto uh -huh. pero yo creo que lo que el dire... yo no he leído la novela pero creo que la película de Fincher que por cierto el guión fue adaptado por la misma sí, Gillian Flynn, la es una película bien bandida porque funciona en muchos niveles al mismo tiempo uh -huh. y si sí es un thriller atractivo comercialmente pero también yo siento que es como película, una, una película muy elaborada y muy rica pues en en, en significado y en, y en
1: contenido. Sí, podemos hablar de varias cosas. A mí me gustó bastante eso, precisamente, que a pesar de durar dos horas y media y, 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 y en realidad ser una película artística. Por la forma en que el David Fincher Trae las escenas y, y, y bueno el, el libro no sé qué tan bueno sea Pero igual la trama es, es, es Bastante eh, su, de Suspenso, eh, no, no recuerdo En algún momento haber sentido que era muy lenta O que te quedaba... Pasa
0: volando la película sí, Es
1: muy, muy entretenida Y eso casi ninguna película de esas así bien artísticas, bien <ríe> bien dramáticas, tienen ese, ese valor. Yo yo te decía el día que la vimos que me pareció que ayudó bastante, bastante libertad en el mundo de, 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 de los seres normales pues porque la película tiene sí. esos personajes irreales que en realidad difícilmente los vamos a ver a menos que sean psicó sociópatas, psicópatas de, de, de así de que lo hay, que lo que hay los de, por ahí andan. Claro, que por ahí andan, pero <risa> los seres normales de la película sí tienen una una libertad mucho más cotidiana, es humorística, es, Mira, es una
0: es una película que yo creo que esa película es todo para todos de alguna sí, manera, pues sí. eh, y eso que decía es bien interesante porque parte de lo bonito de la película es que eh, vos podés ver el tejido social del mundo en el que esta gente habita. Pues lo ves desde la manera, desde los espacios donde viven, pues las casas, la manera en que visten. Todo te da información sobre dónde están ubicados ellos en la escala social y eso tiene mucho que ver con, el, con la trama y con el discurso. De la película.
1: Ahora bien, tenemos ahí una, una discrepancia. Vos decías que la película se trata en, en su vena central, digamos, sobre el matrimonio.
0: Pues esa es una interpretación uh -huh. mía. O sea, realmente, la objetivamente, la película es un thriller. Pues una película de suspenso sí. sobre un caso policíaco. Sí. Eh, pero dentro de esa, debajo de esa sombrilla, digamos, uh -huh. tiene un montón de, de, de temas, pues, y de, y de. que se cruzan entre sí. Por ejemplo, bueno, yo, yo destaqué en uno de, mi, de mis artículos el asunto eh, económico si te fijas la película puede ser una parábola no solo sobre la crisis eh, de Estados Unidos que le quita el trabajo a dos de los protagonistas, Fíjate sino que, que también sobre el materialismo de la sociedad moderna, pues no solo de Estados Unidos.
1: Fíjate que ese fue un detalle que sí me pareció muy, este, eh, muy lenguaje de matrimonios, que mencionan en la, en la película que la discusión principal de toda pareja es cuando se casan. Supongo que en la vida moderna donde ambos trabajan, ambos, ambos son activos económicamente, esa es la, la razón por la que más se discute
0: Uh -huh. creo que
1: sí por dinero creo que eso sí habla directamente y eso sí es algo que van a entender los casados mucho más claro. fácilmente que los no casados pero creo que más allá de la vida de casados y que sí la toque y que me llama la atención que todo el que él se le ha recomendado sí. y le ha visto me ha dicho eso principalmente pues que es un, es un cuadro es una foto de cómo es la vida de casado y que uy uy uy
0: sí pero sí pero acordate que pues por lo menos en mi interpretación de soltero
1: Ajá.
0: El, los dos personajes el el hombre y la mujer que están metidos en este matrimonio tan complicado uh -huh. No son necesariamente personajes realistas Son como símbolos Y están metidos en una situación límite Que también es una situación de su propia manufactura ¿Me entendés? Y es a donde yo lo conecto con el, el
1: con pero, un pero, nivel subterráneo en la película Pero yo la dividiría en tres entonces Yo a la dividiría el precasamiento uh -huh. Es en el mejor estilo de una comedia romántica sí. Donde todos son Maravillosos son, Ella es especialmente encantadora Él es un príncipe Pero eso de...
0: eso no es un error de la película no, eso no es parte de nada. su discurso claro Porque pero... el, el, el dilema central De ellos como personajes uh -huh. Siento yo que es La discordancia que hay Entre la imagen que ellos Quieren proyectar Y lo que realmente son como personas y, y el matrimonio se empieza a complicar creo, cuando creo que ya más eso, bien, cuando ya no soportan ese, ese esa contradicción.
1: Pero creo más bien entonces que es una in intención de la del autora, en este caso sí. del, del autor también de la película de David Fincher, presentarnos las tres etapas, presentarnos ah, claro la, sí. la etapa romántica donde en realidad que es muy bonita, funciona muy bien como comedia romántica incluso. La etapa de en medio, donde todavía creemos Lo que creemos sobre la mujer Que tal vez mejor no decir y el Y ya la, la nebulosa del
0: misterio pues. Y a
1: la parte suspenso y thriller y, y, que eso, y fatal Y todo lo demás Que esa sí es más, más cercana a un thriller De esos de Michael Douglas y Sí,
0: fíjate que yo creo que la, la...
1: Pero la de en medio Es muy realista, a mí me pareció El, el drama de eso que decís vos de que lo, la, los, los problemas económicos Eso es muy realista Es muy cotidiano eh, La bueno. película
0: es bien es bien Yo creo que la calidad de la película la notas en la manera En que va cambiando de registro Hay momentos de la película que son divert son, son Mejores que cualquier comedia Que nos sí. han puesto en el último año son sí. más Te da más risa, son más divertidos sí. Y al mismo tiempo hay momentos que son lo más chocante que has visto que ni siquiera en, en esas películas de, 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 de asesinos en series de descuento que nos recetan ahora cada semana eh, tenés un susto como el que te da esta película en sí, determinados momentos. De eh, sí, de eh, es fuerte. una película muy, muy rica, definitivamente.
1: En y, realidad que sí.
0: Y, y conste, vean que hemos tenido cuidado de no revelarles muchas cosas. Sí. Así que porque <risa> es importante que la vean pronto
1: para que nadie les cuente. Es difícil nada. en realidad eh, con una película. sola con una sola frase. Sí. Contar toda la película, entonces, aunque reveles el misterio, siempre quedan pero este lazos el, que unir. Pero a mí me preocupa porque hay gente pues que dice, ah, ya sé qué es lo que pasó, todavía no lo voy a ver, no. y se van a estar perdiendo de un tronco de película. Sí, eh, eh, hagamos la apuesta: pues, esta es la película del año, sin duda. Esta, yo pienso que va a ganar el Oscar. Mira,
0: yo creo que estamos muy temprano todavía en el que año Que viene? que viene? No, o sea, aquí a Nicaragua año, Aquí a Nicaragua 20... probablemente esta es la mejor película que vamos a ver en el Pero año Pero en el
1: 2014, además, o sea, mira, viene, mira, vienen
0: varias cosas Viene una película nueva de Clint Eastwood Con Ajá. Bradley Cooper Que okay. se llama American Sniper Viene ah, una película nueva de Paul Thomas Anderson Que siempre es un evento Que se llama Vicio Inherente la acaban de acaban de hacer los preestrenos en Estados Unidos para la crítica Y les adelanto que tiene una canción nueva y original de Radiohead Así que si les gusta Radiohead, están, estén pendientes de ella Por Pero, cierto,
1: en Gone Girl el soundtrack de Trent Reznor es otra cosa pues, Es espectacular, es parte de ese paquete que hizo Y ya es la
0: tercera película que, hace que Trent mundo. Reznor eh, le Aricus. hace la partitura musical con Fincher Empezaron en la red social, después con la chica del tatuaje de Dragón, y ahora en esta ocasión.
1: Que hace con Aricus, otro Aricus Finch. Arikus ahora,
0: Finch. asegúrense que la película mínimo va a tener su nominación al Oscar. Ah, nominación no, por para Fincher y nominación para Rosamund Pike como mejor actriz.
1: Ya están diciendo incluso yo que, no este es papel, que este es el papel, que este más, el papel más, el mejor papel que ha hecho Ben Affleck como actor. Totalmente. En su historia cineástica. Cineástica. Sí. Es, Acaba una, de registrar una sí. palabra. <risa> <risa> eh, ya lo están diciendo, o sea que dos críticas leí y en las dos dijeron lo mismo, pues que no, Ben Affleck.
0: Eh, eh, es una buena, yo me muero por irla a ver de vuelta. No he podido, pero me encantaría verla de vuelta.
1: Sí, entonces recomendadísima, vayan a verla, le damos dos hot dogs, una cosa así como no, era, <risa> ¿Tres hot dogs? <risa> no, no, hot dogs, no. También, ¿qué, qué podemos hablar? ¿El, el trato que hizo Adam Sandler con Netflix por cuatro películas nuevas. Eso
0: eh, va a cambiar el juego, por así decirlo, de la distribución del cine eminentemente comercial. Netflix. Bueno, Adam Sandler no es santo de mi devoción. Tiene una veo. película, tiene una película extraordinaria que es la que hizo con Paul Thomas Anderson, que se llama Punch Drunk Love mm -hmm. y que es la más atípica de sus películas. Pero Netflix está haciendo un trato con él, no por ese tipo de películas, sino por las que son más populares. ¿Qué, Como, ¿qué, ¿Cómo rec... se llama la, 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 la de
1: las gemelas? No me, no me hagas recordar alguno de los nombres de las películas. Solo sé que son Happy Gilmore y que todas son en un lugar vacacional porque ahí es donde lleva la familia, la doble excusa que filma la película Pues bien,
0: Adam Sandler Netflix ha recibido muchas críticas por esto Porque hay muchos creadores de opinión Que no sienten que sea Un talento digno de este tipo de tratamiento uh -huh. Pero lo que pasa es que Netflix tiene sus cifras de consumo De todos los territorios Donde está basado y aunque no las revela públicamente pues todas las decisiones que toman están informadas por ella y aparentemente a todo el mundo le encantan esas comedias de Adam Sandler así que Netflix está no es una apuesta arriesgada necesariamente la que están haciendo
1: además que no es la primera no es el primer experimento de cine que hace Netflix acordate que acaba de, de, de firmar eh, trato para producir o financiar o qué la,
0: la el, secuela la de secuela Tigre de... y el Dragón
1: Correcto. Ya, ya la están
0: filmando, de hecho. Eh, pero es, a eso es a lo que voy. A mí lo que más me interesa de este asunto no son las películas de Sandler porque no la probablemente ni siquiera las vea. Pero <risa> a que sí. <risa> lo que es bien interesante de esto es que es un golpe para la primacía del de cine tradicional como espacio para estrenar una película. Ya desde, desde hace un par de años ya esa ventana de oportunidad que tenían los teatros se ha ido cerrando un poco. Hay películas que se estrenan simultáneamente en línea, en servicios de streaming y en teatros. Sin embargo, no está visto, digamos, como de primera categoría el estrenarte en un servicio de streaming. Tan es así que cuando vos tenés una película y la querés estrenar en, en cines y en streaming, usualmente los cines no te dan mucha cancha. O no les interesa porque siente que te vas a comer su negocio. Lo que está haciendo Netflix ahorita es básicamente diciendo una película eminentemente comercial y taquillera, puede ser estrenada en un servicio de
1: streaming. A ver cómo reaccionan los, los cines y los estudios. Y para
0: Sandler esto es bueno. Porque sus últimas películas han fracasado en la taquilla en Estados Unidos. Hacen plata fuera, pero no hacen toda la plata que hacían antes. Sí, para cines. el público norteamericano. Entonces, por ejemplo, en la última película que él hizo, tenía en el reparto a Eugenio Derbez, por mm, ejemplo. Ajá. Ese es un, una me medida estratégica para afincarse mejor en el mercado latino. No solo en Latinoamérica, sino con los latinos basados en Estados Unidos. Así que, pues, como ven, todo es fríamente calculado.
1: Sí, Grown Ups 2... Fue una de las películas más taquilleras del año, cuando salieron en Latinoamérica. Eh, eso me llamó la atención cuando la vi. Yo la vi en, en la televisión, pues no la vi en el cine.
0: ¿Por qué te hace eso?
1: A mí sí. me gustan las películas de Adam Sandler. Y si bien no son cualitativamente las mejores comedias. No es un Kevin Smith, digamos.
0: Kevin. Ay, Dios
1: mío. <risa> no es un Kevin Smith, pero sí tiene... Yo creo que sí es un Kevin Smith. <risa> Pero vamos a ver ahorita en este mes, en octubre, el primero de octubre salían de circulación varias series y varias películas de Netflix O sea que una película esté en Netflix no no significa que va a estar ahí todo el tiempo
0: Sí, no va a estar para siempre, así que vean rápido lo que quieran ver porque... Así es. es,
1: es un poco... Eh,
0: ¿Qué eh, película es la que salió, perdón? ¿Qué es lo que te tiene
1: atribulado eso? No, yo ya no uso Netflix <risa> Estoy totalmente alejado del mundo Netflix ya que estamos hablando de Netflix, hablemos de televisión, si bien no son series que están pasando en Netflix, pero sí se ha convertido como en la competencia de las cadenas. Y una que no estoy seguro que esté en Netflix, pero que creo que va muy pronto va a estar es Honorable Woman.
0: Esa no, pues esa acaba de salir...
1: Pero no fue, no fue producida. Estas series que hace la BBC. Con estos canales este, como PBS. O, o en este caso con Sundance. Son series que pasan casi que inmediatamente a Netflix. Me, me llama la atención que por ejemplo Sherlock y, y Doctor Who. Y Downton Abbey. No sé qué tanto tarda en llegar la, la temporada.
0: Usualmente cuando termina la temporada en Estados Unidos. Pasan como tres meses y ya después aparece ahí. O sea, y en es, el Netflix no así, Latino, es... por ejemplo, por ejemplo en, el, en Estados Unidos, ahorita en PBS, va a empezar la quinta temporada de Downton Abbey. En el Netflix Latino tienen las primeras tres temporadas. O sea que en el latino van un par de temporadas
1: atrasadas. Pero hasta eso es es, es... es
0: notable. Es
1: notable porque... Porque antes no
0: teníamos ninguna oportunidad de ver una serie inglesa. Así es.
1: Sherlock... Excepto que... en los 80.
0: En los 80 era la primavera de la televisión diversificada.
1: Y bueno, me lancé ahorita el fin de semana cuatro capítulos de The Honorable Woman. La serie que trata el... Que tiene como fondo O como contexto Problema político-militar Que hay en Palestina, en la Franja de Gaza Con Israel
0: Es una serie de rabiosa actualidad entonces sí
1: Es muy buena, excelente Es con Maggie Gyllenhaal Maggie Gyllenhaal Y la verdad es que una serie de actores no tan conocidos Ella es la más reconocida de la serie Me gustó bastante Es excelente eh, Me recordó mucho a Homeland Solo que si a Homeland le quitaran... Eh, ese fantástico. No, no es igual, es muy fantástico, pues obviamente no es no es realista. Eh.
0: Ahora, ¿esta es una serie contenida en sí misma? ¿Una miniserie o una serie que va a tener varias
1: no, temporadas? Es, un, es una miniserie de ocho capítulos, cada uno dura una hora, eh, en la tradición de, de, de la BBC que siempre hace ese tipo de, de producciones los personajes principales son todos o ya sea palestinos o, o israelitas, pues. Pero la trama de fondo que todavía no está clara y eso que ya llevo visto cuatro capítulos, o sea, ya voy por la mitad. Tienes que
0: poner más atención, Manuel. No, <risa> es que
1: tiene ese estilo de Lost que, que en todo momento está en dos tiempos, pues. No, recomendar, es... recomendar
0: algo refiriéndose a Lost es un, un cuchillo de doble filo.
1: Pero fue el que como que instauró ese estilo bueno. de serie, sí, de de hecho, Arrow, por ejemplo, es igualito en ese sentido que siempre okay. tiene. La serie siempre. Creo ocurre, que hay alguna otra serie debe haber
0: hecho eso antes, pero bueno. Pues ser. sí, pero
1: flash, eh, los flashbacks eventuales. Pero Lost era una serie que transcurría en dos tiempos siempre. Okay. Arrow también transcurre en dos tiempos siempre. Okay, Esta es okay. una serie que transcurre en un acontecimiento que pasó en, hace ocho años y el presente. Ah, okay. Entonces vas descubriendo cosas y es, eh, como no es una serie. Y llevas cuatro de ocho capítulos. Llevo 4 de 8. Excelente. Bueno, Hasta en, en el hora. cuarto capítulo logré entender un parte de la, de la trama del, que, que es central en la, en la serie. Y hablando
0: de series de la BBC antes de que, de que se me olvide. Si ustedes vieron la serie Default con Gillian Anderson, que por cierto Ajá. está disponible en el Netflix Latino, es una serie policíaca muy buena, que además incluye en el papel de un psicópata asesino a Jamie Dorman. Que es un actor inglés que muy pronto se hará muy popular porque el él, él que será el señor Gray en la uh -huh. adaptación de 50 sombras, son es? 50 o 30 sombras. No sé. Bueno, los libros esos de las sombras de Mr. Gray. Sí. Como sea, <risa> la primera temporada de Default nos dejaba al final en un...
1: Hay, te, hay segunda. Viene la segunda
0: temporada, oh eso es a lo yeah. que voy. Ahorita, ahorita, ahorita en octubre se va a estrenar en Inglaterra.
1: Sí, en realidad es que en la primera no. Así que no ya queda pronto resuelto. se va a
0: empezar a filtrar por las redes y ya vamos a saber qué pasa con el caso que anda investigando Gillian Anderson, que es por supuesto mejor conocida por todos nosotros Como la agente Scully de los X-Files Y hablando de televisión del recuerdo
1: Dale, de Hoy
0: recibimos una noticia Que <risas> casi me, me, me hace infartarme Me paralizó, iba a pedir el día libre En la oficina para sí. irme a acostar a mi casa para poder procesar esto que está pasando, que probablemente no va a significar nada para la mayoría de la gente aquí en Nicaragua, pero bueno, ahí les va David Lynch y Mark Frost se están reuniendo de vuelta para producir una tercera temporada de Twin Peaks, Picos Gemelos la serie de televisión que revolucionó y que básicamente se considera el tiro de salida de la nueva era dorada de televisión mm. en la cual ahora vivimos. Mm. Sí, no, no pujé, no pujé, mm. es cierto, mm. y no solo yo lo digo. Todo el Así mundo que...
1: dice que son los sopranos los creadores no, de esta Pero nuevo... esto me vino antes de los sopranos. Pues sí, A antes ver, sería, de los sopranos. Sería analizar cuáles son esos elementos <ríe> que hizo de Twin Peaks. La nueva era okay, de la em, televisión. Empezar por
0: verla completa. Okay. Bueno, aquí, a ver, miren: podemos ver Los Sopranos, la, las, las huellas de Twin Peaks están. En Los Sopranos, en Deadwood En The Wire, en Mad Men En Breaking Bad Y en todas esas series que ahora hacen que la gente Diga que la televisión es incluso mejor que el cine Básicamente era Una serie centrada en el misterio de la muerte De la princesa de la secundaria De un pequeño pueblecito Del noroeste de Estados Unidos Que se llamaba Picos Gemelos, Twin Peaks El gran misterio de la serie ronda Alrededor no de quién mató a Laura Palmer
1: Ok, no lo conté porque en realidad no, que la a... Solo
0: eso le voy a decir Ahora, también lo, 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 lo más destacable de la serie es que tenía como el formato de una telenovela, por así decirlo, pero se burlaba un poco de las convenciones de la telenovela al mismo tiempo que las cumplía. Y al ser un producto de David Lynch, tenía además unos arrebatos surrealistas increíbles. Y entonces, cuando esta serie se estrenó, no había absolutamente nada parecido en la televisión comercial de las cadenas abiertas de Estados Unidos. Absolutamente nada. Por eso fue considerado un producto revolucionario. ¿Qué pasó? Eh, Lynch y Frost, los creadores de esta serie no querían resolver el misterio central. Ellos querían dejarlo en el aire y utilizarlo como una excusa para explorar un montón de subtramas y personajes idiosincráticos. Pero la serie se volvió tan popular en su primera temporada de 10 capítulos que la televisora empezó a presionarlos para que resolvieran el misterio. Ellos resolvieron el misterio apresuradamente y después no tenían para dónde ir. Y entonces la, la, el espectador empezó a perder paciencia con la serie y fue cancelada ignomiosamente En su segunda temporada
1: Llegó a terminarla
0: O sea, la serie termina la segunda temporada En un cliffhanger que funciona Probablemente como un cierre simbólico Pero, pero no es un cierre satisfactorio Para todos los fanáticos de la serie Ahora, sí se resuelve El misterio de quién mató a Laura Palmer O sea sí. que eso lo pueden saber Ahora bien eh, la serie nunca fue estrenada en la televisión en Nicaragua. La podíamos ver por cable en XHGC, un canal mexicano, pero lo quitaron después de un mes. Entonces solo vimos como cuatro capítulos. Además tenía demasiados cortes comerciales. La buena noticia de todo esto que es está que está en Netflix Latino. Uh -huh. Así que... Pueden ver todos los capítulos disponibles de Twin Peaks. Son 30 capítulos de una hora, excepto el piloto, que dura una hora y media, más o menos. Y algunos de ellos, incluyendo el piloto, fueron dirigidos por David Lynch, que es uno de los cineastas más importantes de nuestro tiempo. Así que si no han visto Twin Peaks, por lo menos denle chance al piloto. Van a ver algo extraordinario.
1: Fíjate que vi el piloto y vi dos capítulos adicionales hace como seis meses y no, no pude. Es demasiado lenta. Demasiado noventera además. Eh, creo que es fuera del lugar para lo que pasó después del 99, 2000. Todas estas series. Mira, es, es que es
0: un producto de su de su época. Sí, es como supongo. que me digas ahorita. Ve, vi una película filmada en los años 50. Y me pareció que no tenía la velocidad de de, de, de Gone Girl". Girl. Pues, ¿me entendés. <risas> el, el lenguaje narrativo cambia y muta. Pero pero yo creo que si, si ajustás. Digamos, tus sentidos y tu sensibilidad es un buen viaje. Esa serie es un buen viaje. Apple, un buen viaje. Ah, bueno, no se alegren mucho. El uh -huh. estreno hasta el 2016
1: sí, eso en
0: es. el canal de cable Showtime. Así que, bueno, hay tiempo para ponerse al día con Twin Peaks.
1: También vi, aproveché el fin de semana para ver eh, Gotham, la nueva serie eh, basada en el universo de DC Comics.
0: ¿Qué tal? ¿Me debo molestar en verla?
1: Yo diría que sí Yo diría que sobre todo por porque Vienen Batman y Superman Y se ve que no vienen tan Marvel Como...
0: Ok, una pregunta Vos que, vos que estás bien metido En el universo Marvel que... <ríe> es, Tenemos en un, en un extremo Agents of S.H.I.E.L.D. Y tenemos en el otro extremo Gotham, ¿Qué es mejor Gotham, Gotham
1: uh, sí. con dos capítulos mucho mejor. Con dos capítulos sí. versus una temporada entera de Agents es que, of Shield. Es que Gotham funciona incluso si le quitas el, el tema de, de los superhéroes. De hecho, eso creo que fue la intención. Hacer una serie de procedimientos. Un poco más oscura de la norma, porque es bien oscura, en comparación pues, con lo demás que está en televisión. Y funciona muy bien, porque más que los superhéroes, retrata el nivel de corrupción de ese Nueva York ficticio que es Gotham, y que en realidad que te hace sentirte como una serie contemporánea, pues, como una serie de, 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 de Nueva York, más que de más un que de universo, este de, de, universo de. Universo de, de Paquín. De Paquín, así es. muy buena, muy. Eh, o sea que vos.
0: Basándote en lo que estás viendo en Gotham, ¿tendría expectativas positivas con esa película de Batman contra sí, Superman?
1: Sí. Lo que pasa es que difícilmente van a lograr el mismo efecto porque ahí sí hay superhéroes. pues Ahí sí está Superman y vuela. Y, y ¿cómo? ¿Qué haces con eso? Pues? Claro. Aquí puedes a jugar porque por ejemplo los personajes principales son todos los villanos de, de, del mundo de Batman. Y que están chiquitos, y que ¿no? están son chiquitos, son niños. Entonces, son niños. por ejemplo, uno de los personajes más importantes es el pingüino. Y vas viendo cómo, porque él... Pero eso lo, de esa la,
0: eso lo vi en la segunda película de Tim
1: Burton. Ok, pero aquí Había es un mucho más, más que te contabas todo el cuento. Ah, que, que,
0: que, que probablemente que, debe ser
1: distinto ahora. Por ejemplo, Celina... Kyle. Kyle, que es Gatúbela tiene una historia también muy interesante. es el capítulo dos, ¿no? Sí, el, el, el capítulo 2 se llama como ella, pero más que eso... Eso, es como la compañía de... Aparece más que Batman Que ya apareció y que sí es un personaje central Pero es Quieres más... Quieres decir el pequeño Bruce Wayne Correcto, quiero decir el pequeño Bruce Wayne que se anda cortando Uy <ríe> Que sufre de eso que es, eh, en realidad tiene sentido porque en el primer capítulo ves como le matan a los padres y él está en medio.
0: Ok, ok, me convenciste, lo voy a ver. No,
1: está bien lo que pasa es que no no, no necesariamente, no trasciende no va, nunca va a poder trascender eh, el universo de personajes ficticios y fantasiosos de los superhéroes okay. pero es un, pero si logras quitarte ese prejuicio En realidad que es una serie de procedimientos Entretenida y Un poco más, con más sustancia Que el típico CSI o, o cualquiera de esas ¿no? O Agents of S.H.I.E.L.D. Es que ese es el otro problema Agents of S.H.I.E.L.D. es el otro extremo totalmente En donde todo momento Es la referencia a Los grandes superhéroes de las películas En donde no aparecen Excepto en las finales mm. de temporada a veces Pero es como el gancho que te sigues jalando Y que vos seguís viéndolo Porque en algún momento hacen una referencia Ahorita este año ya no quedan más películas de Marvel ¿verdad? están comenzando a filmar ya los Avengers, ¿no? No ¿Dónde? pero
0: para estrenarse este año te digo ahorita ya ya cerramos el capítulo y lo que les sí, queda a los marvelinos sí. eh, Agents of Shield
1: eh, así es Oh, o sea okay. que si van a hacer algo grande Va a tener que ser en, en Age of, of S.H.I.E.L.D. Ah pues sí, recomendada es con un Y lo bueno de... es que está empezando Sí, está y no empezando. Vas a tener que
0: No tienen que ponerse al día con 20 Temporadas preliminares como ¿Cuál es la serie esa que? The Good Wife Tengo que ver The Good Wife, ¿Y ¿cuántas temporadas, temporadas
1: lleva? Siempre preguntas lo mismo Creo que 6 <risas> Ayer vi el, 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 capítulo, el nuevo capítulo Y está excelente 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 como siempre pues como siempre
0: okay. va
1: a correr la mujer pues que en esos taques si corre o no corre como Candidata a procuradora Y va a correr
0: Me acabas de contar lo que pasa Y <ríe> me hace falta 100 capítulos para llegar a ese punto pero, pero es que es una
1: serie tan buena Que no hace falta okay, okay. Aprovechando que estamos hablando de series un poquito más comerciales También eh, me, ya, ya vi Los, los nuevos capítulos de, de esta serie de NBC Que la rescató Del, del fondo de las, de las cadenas ¿Cuál? Blacklist Blacklist que es, eh, cómo explicarlo, eh, en realidad que debería ser de, su, de superhéroes porque tiene muchos elementos similares Por ejemplo, los malos, por son, decirlo alguna, malo. son una lista de supervillanos de super en donde cada uno tiene así como una Un eh, superpoder, ajá como un superpoder, <risa> uno y es entonces... bueno con
0: cuchillos <risa>
1: <Sí>.
0: <risa>
1: Ok, <risa> no recuerdo ahorita pero más de alguno debe haber sido muy bueno con los cuchillos pero más, más que los villanos, eh, el personaje principal es tan villano a, la, a, a su vez. Villanesco. Sí. Que Mira, hablando captar... de superhéroes,
0: Ajá. Olivia Pope en <risa> Scandal es capaz no. de solucionar un crimen mientras está teniendo un affair con el presidente de los Estados Unidos.
1: No me digas. Logré... Ya
0: vi el, el estreno de temporada de Scandal y... Quiero que sepas que no me avergüenzo de ver Scandal. Es de las series más entretenidas que hay ahorita en televisión. Por lo absurdo de los giros de su trama, pero por lo rápido que los toma y lo convincentes que son.
1: Traté de ver otra vez... Por, muy, por tanta presión, ¿verdad?
0: La primera temporada. La, primera, la temporada... primera temporada es la peor. La primera temporada cuesta un poquito ajustarse, especialmente los primeros tres capítulos, pero ya después va a tener... Ah, la,
1: no me digas que voy a tener que volver. Estaba en el tercero cuando de pronto ya, ya sentía que decían, eh, no, Martín Ernesta, por favor, no. <ríe> pero no. si no. eso es lo que te encanta, ¿no <ríe> Maldita inválida, ¿vos no, sabes, no, si no, conocés mira, la, la, la tiene... escena famosa de la Maldita Inválida? No. No la conocés. No, que eso. Es una, una novela de Televisa O sea que vos la veías No, es que esa escena es, es un meme Quizás es el meme más famoso de México
0: A ver, ajá, ¿cómo es? Maldita inválida
1: Ahí le vamos a poner el enlace en el podcast Lo que no está
0: bien cuando uno se refiere a personas con capacidades diferentes
1: Ahí vas a ver el video Dura okay, como okay. cinco minutos
0: mi, mi punto es, tenés que darle chance a Scandal Es tremendamente divertida Tal vez me debería avergonzar de ver Revenge Que también <risa> veo Revenge y tuvo un buen estreno de temporada pero pero sabes por qué veo revenge uh -huh. por Madeleine Stowe es una actriz su madre es costarricense su padre es norteamericano y ella es una villana de telenovela perfecta <risa> es increíble ya yeah. Mira, ella salía, pues para que tenga sus referencias De buen crédito Ajá. Ella era la muchacha De Anda. El Último de los Mohicanos De la película de Michael mm -hmm. Mann con Daniel Day-Lewis Ella sí. era Cora El personaje femenino principal Y es una excelente actriz Y en esta novela, vos la ves que se está divirtiendo En el papel de villana, pues, y de malvada Entonces es muy, muy divertido No
1: la pasan de día, por casualidad Que revenge Sí. No,
0: no, la pasan de noche Una telenovela de prime time. Así que no, oh. no me la estés pulgareando. <ríe>
1: Ok, Madeline Stowe, sí, la he visto en, en algunas series y en algunas. Lo que películas. pasa es que tiene
0: rato de no haber, de no hacer ninguna película así de peso Pues Revenge la vino a poner de vuelta en el radar Su yeah. mejor momento antes de esto fue definitivamente El Último de los Mohicanos
1: Sí, hizo 12 Monkeys Y, hizo y 12 uh...
0: Monkeys también Y nosotros, la, la primera vez que tuvo un papel visible, digamos uh -huh. Fue en Revenge, aquella película con... Eh, Revenge es lo mismo eh, Aquella película con Kevin Costner con Kevin Costner y Anthony Quinn Hablemos de tecnología, Manuel Hay una nueva red social Apareciendo ahí por el éter del internet ¿Cómo se llama? Hello elo. Es e como Hello, nada
1: más que sin la H
0: Ok, Esta es mi, lo primero que se me viene a la cabeza Cuando me dicen eso es uh -huh. ¿Necesitamos
1: otra red social? Eh, depende
0: ¿Qué, qué, ¿Cuál es la, la agenda de Elo? ¿Qué es lo que pretende dicho. hacer?
1: Bueno, Elo... Su premisa es todo lo que está mal con Facebook, eh, eliminarlo y, y, y quedarse con lo bueno. Pues. O sea, van a eliminar los anuncios. Exactamente. No, no, Su modelo no es basado en anuncios como Facebook. Su modelo es en eventualmente vender beneficios especiales a un precio simbólico, porque en realidad que los, los servicios así, muy, esos masivos, venden las cosas. Bien o sea
0: que va, va a ser como una economía de cupones Como algo así
1: eh, Todavía está muy está muy largo ese, ese momento Porque están empezando Ya ves Facebook duró, no sé, cinco años en, en, en buscar su modelo de negocio Twitter todavía lo está buscando Pues está experimentando con anuncios Pero no necesariamente ese va a ser su modelo de negocio él lo que pretende ahorita es una alternativa A, a esa red social cargada de anuncios en donde te regulan lo que te van a mostrar Y donde eh,
0: usan tu información Para, de, para, para que, decidir qué mostrarte
1: Exactamente, lo que pasa es que ya hay Alternativas que hacen lo mismo pues Google Plus hace eso Twitter en cierta manera hace eso Tiene cosas en contra, por ejemplo no es móvil eh, no, no, no hay aplicación el Por el momento no tiene aplicación Entonces no, no hay como Verla en el teléfono Donde está la mayoría de usuarios Sobre todo en ...fuera de, de los países de primer mundo... ...la mayoría de los usuarios son... ...conectados a través de dispositivos móviles... ...entonces, por ejemplo, en Nicaragua... ...yo estoy seguro... ...que la mayoría de los usuarios de Facebook... ...se conectan a través de su celular... Pues. ...entonces, eso estarían fuera ¿Y vos de ELO...
0: ¿Estás en ELO? ¿Se puede entrar en ELO?
1: El problema de ELO ahorita es que... es ...totalmente por invitación... ¿no? ...no puedes abrir una cuenta... ...estoy en una lista de espera... ...para cuando lo hagan público... ...ya me mandaron un correo como para decir...
0: ¡Ánimo, Esperate, sí
1: ánimo Manuel! No te aburras En tu espera, ya, ya pronto te vamos a dar ¿Por qué, Entrada ¿por, por,
0: ¿Por qué hacen eso? ¿Es, ¿Es como un beta esto que
1: están probando? Eh, no No es beta porque ya, ya es público Pero bueno, Gmail Hasta hace muy poco dejó de ser beta O sea que sí, perfectamente le pueden llamar beta No, es un problema de escala Pues eh, eh, tener un millón de usuarios implica logística, o sea, técnicamente hablando implica una, una logística
0: importante. Sí,
1: que no cualquiera y que tenés que ir creciendo al suave. Ellos están recibiendo 40 mil por minuto, una cosa así de, 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 de usuarios. O sea, que hay
0: gente que siente sí, no, que quiere otra red social.
1: Es lo que pasa es que como en algún como hace dos, tres, cuatro años Google Plus inició y que todo el mundo igual creó su su cuenta en Google Plus. Aunque Pero no quería. Google
0: Plus fue un fiasco, por lo menos esa es la percepción que yo tengo.
1: Es que ha sido varias cosas en, en, en su historia, pues entonces en algún momento, como red social, sí fue un fiasco porque no jaló tanta gente como Twitter o Facebook. Aunque en algún momento le ganó usuarios a Twitter, pues, o sea que tampoco fue tan fiasco. Él lo, tiene el problema que ahorita creo que solo está limitado a Estados Unidos, o bueno, no sé si es un problema, pero tiene esa característica, pues.
0: Ahora, ¿vos crees que, bueno, cuánto tiempo tenemos de usar Facebook? ¿Cinco años? No, seis más, años? más,
1: más, más nuestra cuenta a ver mi cuenta tendrá por lo menos siete años
0: ok vamos a seguir usando estas digamos plataformas de comunicación eh, en el futuro o vos crees que tienen una fecha de expiración
1: creo que esa fue la, la, lo más interesante de él es que ha provocado esa discusión entre empresarios entre informáticos entre los pensadores de, 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 de este mundo de la de los servicios en internet La discusión no ha girado en torno a si Necesitamos otra red social, porque Obviamente no, y más bien ha sido Necesitamos una red social eh, Porque todo el mundo eh, Vive quejándose de las limitaciones O de los problemas con Facebook Definitivamente la conclusión ha sido Que dentro de 10 años Lo que haya, no va a ser Igual a lo que tenemos a lo ahorita. que tenemos ahorita sí, Va a ser algo más natural Más orgánico, porque una de las Cuestiones que tienen las redes sociales Actualmente, es que te obliga a categorizar tus relaciones con los seres humanos, lo cual es antinatura, pues porque vos nunca. O sea que va a
0: ser una red social inteligente, digamos. Se sí. va a entender qué tipo de relación tenés vos con las otras personas en tu red, basándose únicamente en tu comportamiento y tus decisiones, digamos.
1: Basándose, no sabemos porque estamos en, en la era de los sensores lo cual eh, es un, es un, en realidad es una nueva era porque hasta ahora todo ha sido algoritmo
0: Cuando me hablas de sensores te referí a los teléfonos y, y los la, wearables, las cosas, y, que, las te cosas pones, que te puedes poner y que le dan que información a la computadora sobre tu organismo básicamente o tus movimientos.
1: Sobre todo lo que haces que no necesariamente es, un, es una comunicación que vos controlas o que vos producís.
0: Eso da un poquito de miedo <risas>
1: Bueno, pero es el futuro. Okay, Tal vez hace 20 años no hubiera dado miedo pensar que alguien iba a saber lo que queríamos con solo teclear las eso, dos primeras eso letras. Eso todavía me da miedo. <risa> <Okay>. Pero bueno, <risa>
0: otra pregunta que te voy a hacer es la siguiente. Uh -huh. Esa manera de conectarse, uh -huh. ¿va a ser también algo corporativizado? ¿Va a ser una empresa que va a tratar de lucrarse de esa actividad particular?
1: Fíjate que esa esa es la, la guerra que se está luchando en este por momento. Por ejemplo, ¿por qué no hay un,
0: un equivalente del Facebook? O tal vez si lo hay, pues, y no sé. Uh -huh. Que sea como en, con los principios del software libre, por así decirlo.
1: Sí lo había. Se llamaba Ambrosia, una cosa así. Y sí tuvo su momento de, de, de que lo respaldaron financieramente. Es más, cuando yo me enteré de Elo, porque en realidad para enterarte de Elo tenés que leer... Un blog gringo, porque no ha trascendido A Estados Unidos, en realidad vos no te ha salido Ningún usuario de Facebook diciendo Estoy en Elo no, Yo lo, lo leí en, en Wire News o algo así, así es, pues. entonces eh, Para darte cuenta tenés que De alguna manera informarte Como, como de algo extraño pues, Porque aquí no ha pasado esa alguna es cosa exótica sí. para,
0: para este territorio
1: y, y han logrado mantener esa ese momento me ha logrado cercarlo en Estados Unidos Porque en realidad que allá sí ha sido grande Me llama la atención que todos los blogs y todos los podcasts Habla lo han mencionado sí. Ahora, pero... Pero lo que te decía era... Que yo creía que se trataba de la última iteración o la última versión de esa red que yo recordaba que existía Que era la alternativa Facebook donde uno iba a ser dueño de su propia información Y cuando me di cuenta que era algo nuevo, dije ok, o sea que es una nueva Es algo, otra, otra red que viene a sustituir con las mismas promesas que en algún momento tuvo esta que existía Ahorita hay una, una lucha en, en esto de, la, de, de los sensores y de quién tiene tu información en donde están los que quieren mantenerlo cerrado como Apple que por ejemplo toda esta tecnología que están tratando de impulsar ahorita del HealthKit, el HomeKit y todo eso que está muy basada en sensores quieren no compartirla con los demás y quieren exigirle digamos a la lavadora que se que meta, se, que en, se meta
0: el, en el ecosistema de ellos así es. yo creo que este va a ser el detente para, para ese modelo económico de Apple porque no creo que sea... ...económicamente factible para ellos absorber a todos los fabricantes de electrodomésticos. Pues si quieres que, que tu teléfono hable con, con el, la tostadora, con el hornito, con el aire acondicionado... ...con la televisión, uh -huh. con el teléfono tradicional. No, no sé pues qué tan práctico sea y además qué tan fácil va a ser ponerse de acuerdo en un estándar. Pues, que, que Lo que pasa entiendan. es que Google
1: tampoco está siendo muy libre al respecto. O sea, Android puede ser libre, pero... La tecnología que están este, tratando de impulsar Están exigiendo Están como jalando el, 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 la correa Para volver a adquirir control Con el nuevo Android de, Y quitarle control a los fabricantes De dispositivos
0: Lo que va a pasar entonces en este camino a, a, la, a la casa inteligente por así decirlo Internet of Things El internet de las cosas va a ser como Una versión magnificada De lo que pasa ahora con la computadora Personal y el teléfono que si te metes con Apple, te quedas con Apple. Te casas como con un ecosistema. Sí. Y si no, te casas con el otro ecosistema.
1: Más o menos. Eh... ¿Y ¿Cómo llegamos a este punto? Estábamos hablando de Elo. Okay. <risa> Hablemos de Windows 10. Que en esta semana pasada se hizo la presentación oficial. ¿Hay alguien
0: esperando Windows 10?
1: Eso es lo que... <risa> Hablemos de... Y acordemos no decir nada... <risa> A ver, el 50% de las computadoras en el mundo que corren Windows, corren Windows 7. El segundo lugar es Windows XP. El Windows 8 no lo quiso nadie. Ni las empresas, ni las el vista? personas. El vista? No, el Vista fue el antes del 7. Es más, el Vista <risa> es... Pasó lo mismo con el 8 que lo que pasó con el Vista. Nadie lo quiso y ahí nomás se apuraron a...
0: A presentar otra versión. A,
1: así es que fue el 7. Ahora están apurándose a presentar el 10. Porque el 8 ha sido el máximo fracaso que ha tenido Windows en la historia. Creo que ni Bill Gates actualizó el al 8. Ala. <risa> es un problema porque yo cada vez menos uso computadora de escritorio. Y, y la mayoría de los nuevos... Usuarios de internet ninguno usa computadoras de escritorio pues no, pero, usan pero, tablets, no pero espérate,
0: pero la gente en su trabajo la ah. gran mayoría sí usa computadoras de escritorio así es entonces ahí Windows
1: es donde, XP ahí es donde está el nicho de Windows y de Microsoft en el mundo empresarial en donde vender licencias al por mayor es el único lucro que pueden encontrar y el problema de ese mundo es que no están dispuestos a cambiarse a lo más moderno solo porque es bonito. Y
0: porque les va a costar algo. Tiene que vi, costa, tiene que ser curioso. atractivo. Mira qué curioso, Apple. Que vivía en el otro extremo. Desde Mavericks. El sistema operativo anterior. Que ya lo van a renovar. Eh, lo empezaron a dar gratis. Y antes, ah, te, antes te cascaban 30, 50 dólares.
1: Porque Apple tiene la el del hardware. Que Exactamente. no la tiene Windows. El problema de Windows es que es, un, es una empresa de software. Apple es una empresa de hardware. Entonces, Entonces ya te, vendía, ¿te ganaron en la computadora? Ya, en la computadora le ganaron lo que te iban a...
0: Claro, claro, y ahora te entiendo. Por eso lo de la obsolescencia programada no pueden aplicarlo en Microsoft. No. Porque en Apple, por ejemplo, yo tengo todavía el primer iPod que compré, que está el Twanny. <risa> <risa> todavía tiene la música que le... Es que un le,
1: homenaje a la, Que la... le
0: cargué, pero desde hace como cinco años ninguna computadora me lo reconoce. Ya. Yeah. O sea, básicamente me forzaron a comprar un iPod nuevo.
1: Solo para conectarlo a la computadora. Exactamente,
0: para que el software, se, para que se pudiera renovarse la música que le cargaba. Entonces sí. ahora tengo un lindo piece de papeles. Sí.
1: No, sirven. En, en
0: sí, sí, sirven, sirven, pero pues tienen la misma música que tenía hace cinco años.
1: Ay, no le puedes... De, de ninguna manera. De
0: ninguna manera. Pues, o por lo menos de ninguna manera que yo conozca, que ah, no okay. soy muy muy ducho Los en... Las computadoras esas
1: cosas. son todas Apple. Sí. Ah, okay. Tal vez con Windows. Sí Pero ver. es que
0: es tan viejo que es de cuando el iPod no platicaba con las Windows. Ah, la hubo eso en algún momento. Ajá. Uh -huh creo que como las, las primeras dos versiones.
1: Qué problema, nunca haber tenido una Apple, no tengo nada que decirte al respecto. Bueno,
0: hablemos de otra cosa.
1: Bueno, de Windows 10 no hay nada que hablar, este, si acaso lo llegamos a ver en Nicaragua será dentro de unos 3, 4 años. Ahí nos cuentan. Ahí no sé sí. cómo estuvo, qué tan bueno fue. Creo que el mundo de las computadoras personales se va a quedar en Windows 7 hasta que Google eh, decida sacar una versión Android o Chrome o que corra con las computadoras y pero, pero, nos olvidemos de Windows. No, pero el, el, el problema de eso
0: es que para que tu computadora sea plenamente funcional, tenés que tener una conexión constante y estable al Internet. ¿Y qué pasa cuando se va el Internet? No tenés acceso a tu información, no tenés acceso a tu No, tu por documento. eso estoy
1: pensando en una Y por lo versión... menos,
0: tal vez en Estados Unidos eso es viable, pero acá se va la luz, te quedaste sin Internet, se cayó la torre, te quedaste sin Internet, el tiburón se comió el cable que está en el fondo del Océano Atlántico, te quedaste sin Internet hasta dentro de tres días cuando un pobre brother se meta ahí a parcharlo. A mí, a mí por lo menos, que nací en el siglo... 20. <risa> Me preocupa un poco la idea de que necesites conectividad a internet para acceder a tu documento y para poder trabajar. ¿Es eso un temor infundado o, o vos crees que es un que temor es válido? infundado?
1: Porque eh, todas las funciones fuera de línea, offline, de, de las computadoras Windows o Mac, las podés hacer en un Chrome OS, eh, en el sistema operativo Chrome de Google. Eh, perfectamente, lo único que En el momento que te conecte Va a ser el sincronizado para que esté todo En la nube a la vez que esté en tu computadora Ok, puedo calmarme Si, sí. okay. de sí. hecho es como un Dropbox Pues vos tenés instalado Dropbox En tu computadora Windows Y en la y mucha gente, yo ya conozco Que todo lo tienen guardado en Dropbox Entonces cuando están editando, están editando En su computadora y en algún momento Dropbox Mismo se encarga de hacer la
0: De hacer la conexión, la y, conexión
1: y, de, y de subirlo a la nube ¿no? Ok, yo creo que con eso terminamos el episodio de hoy. Hablemos de lo que va a pasar esta semana. ¿Qué pasa esta semana? Viene una película de Disney, Alexander. ¿tenés alguna referencia? Alexander y el día terrible,
0: horrible, espantoso y horroroso está basada en un cuento para niños clásico, que tiene varias décadas de ser considerado como un buen referente. Sin embargo,
1: por las escenas
0: promocionales.
1: Ah, ya viste escenas.
0: vía vi escena. Parece que la adaptación está concebida para entrar en, esa, en ese filón de comedia física dolorosa. Uh -huh. en el cual los personajes se caen, se tropiezan, les cae un peñasco encima, es como que todos los personajes fueran el coyote del correcamino, yeah. pero después siguen felices y como casi nada.
1: También van a estrenar Drácula, no sé qué tiene...
0: Drácula, Drácula Untold, esta es la película que supuestamente está... Abriendo de vuelta el universo... De los monstruos de los estudios Universal, Que yo creo que eso es puro marketing... Porque ya te acordás... El año pasado tuvimos una película horrible de Frankenstein... ¿Te acordás? Joe Frankenstein... Sí. Que francamente era una cosa... Patética.
1: Además, y Yo ver. creo que
0: este, este, esta maña de quererse montar en el modelo de negocio de Marvel Va, va a, a ser un, un, un fracaso terrible para, para los que quieren hacerlo DC Comics la tiene difícil, te digo Yo creo que es un fenómeno muy particular, muy difícil de replicar Pero bueno, viene este Drácula Untold Y además una película de horror que se llama Libranos del mal con el australiano Eric Bana Y el venezolano Edgar Ramírez
1: eh, Anabel es eh, un estreno de la semana pasada.
0: Anabel la estrenaron este fin de semana recién pasado en Estados Unidos. Compitió con Gone Girl, con Perdida y sorpresivamente Perdida le ganó en la taquilla. Fue un
1: poquito, sí. Un poqu bueno, un millón y medio de
0: dólares, pero realmente
1: aquí estrenó también en Nicaragua la semana pasada, ¿no? Que Anabel, sí. Yo creo que no. Yo creo que sí. No nos ¿Cómo? No, no. no, no nos es que fue el mismo día de. Gone fue Girl. el mismo día, sí. Lo siento, alguien. Uno tiene sí. prioridades Sí. y aquí debe de irle muy bien también
0: sí hay, hay cierta expectativa aquí el conjuro fue muy popular
1: es la segunda parte de,
0: esta es como la es la de la, la precuela de, si esa palabra es inventada en español pero ustedes me entienden es lo que sucedió antes del conjuro y cómo empezó la muñeca diabólica Anabel a hacer travesuras
1: bueno, ya saben, pueden bajar este capítulo y todos los anteriores en su directorio preferido de podcast, ya sea iTunes, ya sea Stitcher, ya sea TuneIn y iVox, que es otro que también lo subimos. Nos vemos el próximo lunes, les habló Manuel Díaz
0: y Juan Carlos a pie.